0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. E Embaixo eu vejo o nosso autor, o Fernando Baia. Seja bem-vindo, Fernando. Muito bom, que alegria ter você aqui conosco pela segunda vez. E a Jennifer, ela que irá comentar um pouco da sua visão como leitora, uma jovem aqui também da nossa igreja. E eu já estou aqui com o livro aqui em mãos, porque nós vamos sortear. E é muito fácil, muito simples você concorrer. Sabe como? Corre lá no Instagram dos jovens da nossa igreja, jovens.brasília. Você irá responder uma enquetezinha, algumas perguntas, e você estará concorrendo a esse livro maravilhoso do Fernando, que nós iremos enviar para você, onde você estiver, tá bem? E agora, para começarmos, Vamos pedir a Jennifer que faça uma oração, Jennifer, porque nós temos que convidar a presença de Jesus aqui em nosso programa. Sim, estamos ouvindo. Pode orar.
1: Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos tem contigo Que o Senhor possa estar conosco nesse momento que os seus irmãos possam estar
0: aqui conosco
1: e aqueles que estão nos assistindo
0: também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jennifer, você foi uma das jovens escolhida para ler o livro Experimente um Recomeço. E aí, Jennifer, através dessa leitura que você fez, será que a nossa vida pode ganhar um recomeço, um sentido? O que você tem a dizer sobre a leitura desse livro é, para sua vida e para aqueles também que irão ler. Porque a ideia é que muitas pessoas leiam esse livro. É, é um desafio,
1: né? Falar sobre o um livro com a autora aqui do lado.
0: Uhum.
1: Mas é a experiência de uma humilde leitora aqui, que tem de muita dificuldade com, com leitura. E quando a Larissa me convidou para participar do do Valor Literário, é porque, gente, eu vou conseguir ler o um livro... Pra, para eu conseguir ler um livro, ele tem que me atrair. A história, o contexto, o que ele tem que me atrair. E foi isso que aconteceu, né? Então, esse é um livro. Esse é o um livro. Ele, tem, ele é bem fininho. Você consegue ler ele rapidinho. Mas, se você tem dificuldade de leitura, assim como eu, eu recomendo que você leia ele um capítulo por dia. É, eu senti essa... essa essa necessidade. Então, eu li um capítulo por dia. Eu sou do tipo de pessoa que rabisca o livro, né? Então, aqui, rabiscando, anotação, tudo aqui. Ele é um livro muito rico. É, eu aprendi bastante, tanto que eu fiz várias anotações. Então, se você ler um capítulo por dia, vai contribuir muito, muito para sua vida. Ele tem 96 páginas. Ele é rapidinho. Você lê ele, é muito gostoso de ler. Então, parabéns, São Fernando. É um livro que vai para a minha, minha estante aqui de livros. Como um livro é, muito bom. Eu recomendo. Se você não ganhar no sorteio, você pode encontrar ele na CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Você pode encontrar por lá
0: também, no site ou na, na loja física. Então, Jennifer, conta para gente suas impressões sobre o livro. Daí a sua opinião porque nós estamos curiosos para saber. Então,
1: é, ele traz muitas reflexões, cada capítulo traz uma, uma reflexão, e eu gosto quando o livro é, cita situações, a, acontecimentos, e ele fez isso, né? ele falou sobre a, a bomba de, acho que o que mais me impactou foi a bomba de Hiroshima. né? A história, eu não sabia, não, não conhecia a história do, do, do rapaz. E eu não sei o que eu faria na situação dele. Então, assim, o Fernando trouxe situações que você fica, traz uma reflexão profunda. Por isso, um capítulo por dia. Porque você embarca ali na reflexão, eu levo, eu lia e ficava refletindo. E, e ali eu ia na minha reflexão, e o que eu iria fazer no lugar daquela pessoa se eu teria é, essa essa confiança em Deus para e de poder capacidade para recomeçar por tudo depois de tudo de que a pessoa passou então é, ele é bem ele é bem reflexivo é, acho que se a pessoa não não recomeçar depois do recomeço é
0: complicado vai ser difícil ela conseguir recomeçar Luísa, você que está aqui para falar um pouco sobre o nosso autor, e nós já estamos aqui ansiosos para saber um pouco sobre Fernando. Compartilha aí conosco.
2: Pois é, gente. Eu dei um Google para ver como é que era, quem era. O que o Google dizia sobre o Fernando, sobre o pastor Fernando. E o que o Google me disse é que ele está atualmente em Hortolândia, é, ele é mestre em teologia pelo NASP, ele é pastor, escritor e conferencista ele é super ativo no Twitter então inclusive se você aí quiser seguir ele, o arroba dele é Fernando Bier, Bier. não sei como fala eu acho que é Baier é Bayer? será?
3: a pronúncia é Baier Bayer.
2: olha, Bayer. então Fernando é Baier e ele, está e aqui... ele escreveu ele escreveu e diversos ele... livros, entre eles, Liberdade Real, o recomeço que a gente está estudando sobre, e outros, inclusive, ele deu um spoiler aqui, que ano que vem tem um novo aí surgindo.
0: Muito bom, muito bom, Luísa. Então, você já falou sobre os outros títulos dele, inclusive, nós já estudamos um lá aqui no nosso Clube do Livro, do Ministério Jovem, e então... Será mais um livro a caminho por aí, que já, nós já vamos esperar, né? E Fernando, você é o autor desse livro maravilhoso, e ele nos convida a experimentar, a confiar em Deus, porque ele tem um controle de nossas vidas, e ele está sempre disposto a segurar a nossa mão e nos guiar num recomeço novo, né? um novo caminho. Fernando... E nós queríamos que você compartilhasse conosco é, a sua visão geral sobre o livro, claro, como autor, mas sem entrar muito em detalhes, deixando sempre um spoilerzinho gostoso para que os nossos leitores também vão atrás de ler esse livro.
3: É uma alegria estar com vocês novamente, aqui no Valor Literal. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Eu é, sempre me impressionei com uma história bíblica, um relato da vida de Jesus um milagre que ele realizou, é, é, que a gente chama o milagre do tanque de Betesda, né? E essa história registrada no Evangelho de João é, sempre me pareceu é, um resumo da situação humana, ou, eu diria, um microcosmo da realidade do nosso planeta, da realidade dos nossos... Habitantes, habitantes do planeta Terra, um microcosmo é, do macrocosmo, que é o universo, um universo que está em conflito é, entre o bem e o mal. E, então, tendo em vista essa história desse milagre de Jesus como pano de fundo, né, porque eu uso essa história como pano de fundo para as reflexões que a Jennifer comentou. É, e nesse, nesse microcosmo, que essa história representa lá no Evangelho de João, da realidade humana, eu tentei extrair, então, a, o conceito do recomeço. Porque na história, nesse registro bíblico, nesse milagre de Jesus, a pessoa que foi curada, ela pôde recomeçar. Ela pôde recomeçar porque Jesus estava presente. E isso é, é o ponto de partida para a gente fazer as nossas reflexões ou ter feito as reflexões que fizemos no livro, para que é, cada pessoa que experimenta essa batalha que nós temos aqui nesse mundo entre o bem e o mal, que ela saiba que as, a exemplo dessa pessoa que foi curada por Jesus, que todos nós também podemos experimentar um recomeço. E um detalhe curioso, que eu não comento no livro agora, em primeira mão para vocês, tá bom? Eu não comento no livro, é, mas esse livro em especial que eu escrevi, ele é um contraponto um contraponto para os livros de autoajuda. Como, você deve estar perguntando, mas não entendi, pastor. É um contraponto em que sentido? Os livros de autoajuda, e eu espero que nenhum de vocês seja fã de livros de autoajuda agora, porque eu vou o que eu vou falar vai ser um pouco desanimador para quem gosta de livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, o que, que eles contam para nós? O que, que eles dizem para nós? Que o ser humano pode ser a solução para si mesmo. Que o ser humano pode conseguir solucionar sozinho os seus problemas. E neste livro eu deixo muito claro que nós nunca conseguiremos sozinhos lidar com os nossos descompassos. Nós nunca conseguiremos sozinhos vencer as nossas desventuras. Nós precisamos de alguém maior do que nós. E esse alguém maior do que nós é aquele que executou o milagre registrado lá em São João, que é o pano de fundo do livro, e ele também continua sendo o único que pode realizar o um milagre de recomeço na nossa vida hoje. É um contraponto para a ideia humana que está presente nesses livros de autoajuda, de que nós sozinhos podemos resolver os nossos problemas. Não. Nós precisamos de alguém muito maior do que nós.
0: Muito bom, muito bom, Pastor Fernando, isso que você falou. E eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, sobre essa questão de livros de autoajuda. E o que nós precisamos, é, primordialmente, em nossas vidas, é a direção de Deus. E eu imagino que todo grande recomeço tem que ter Deus, ele é necessário, porque o mundo prega justamente isso, essa autossuficiência de que eu consigo sozinho e que eu vou lá e arraso com meu próprio esforço, mas do que adianta você tentar fazer tudo isso sem ter Deus à sua frente, sem ter Deus conduzindo. Então o foco desse recomeço que nós tanto precisamos deve ser... Deus, o centro de tudo, não é, pastor? E a nossa vida sim pode ganhar um novo sentido com Ele ao nosso lado, a nossa, na nossa caminhada. E o pastor ele até fala sobre algo de que às vezes estamos num beco sem saída, é, que às vezes estamos frustrados, desanimados. Então, pastor, é possível sim sair desse beco sem saída?
3: Exatamente esse é o ponto, não é? Nós, seres humanos, por causa do pecado que entrou em nosso planeta, e nós estamos falando, claro, de uma visão cristã da história, de uma visão, de uma cosmovisão cristã da, do universo e da vida, nós acreditamos que estamos nessa luta entre o bem e o mal e que nós somos vítimas. Nós somos vítimas, como aquele aquele pastor da história que a Jennifer citou, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma das histórias que eu cito no livro. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, e muitas vezes nós somos vítimas e sofremos com tudo isso. E às vezes a vida nos machuca, às vezes somos subjugados pela dor, pelo sofrimento. E aí vem a pergunta, existe solução? Existe uma nova oportunidade para nós? Nós podemos sair realmente desse beco sem saída? E como isso é possível? Então, veja, a pergunta, uh, o recomeço é possível? E se ele é possível, como é que ele acontece? Aí fica a dica de você ler o livro para descobrir as respostas para essa
0: pergunta. É isso mesmo. Então, tem que ler o livro para saber essas dicas preciosas, viu? A gente já falou aqui que é possível, sim, o recomeço, mas como? Então, como corre... acontece. Como acontece esse recomeço? Tem alguns passos para você, ó, sair dessa. Então, e a história,
3: fica... a história registrada em São João no tanque de Betesda, ela nos apresenta é, uma pista, algumas pistas de como o recomeço pode acontecer na nossa vida. Aconteceu na vida daquele paralítico que Jesus curou e como isso pode ser também uma realidade na nossa existência. É, e a resposta, então, para isso é, é aquilo que eu discorro no livro, nos meus, nas minhas reflexões, na, nos registros que apresento, algumas histórias do meu ministério, algumas vidas que acompanhei, não é, que eu cito, de como acontece esse recomeço, como ele pode ser possível para todo mundo. E aí, claro, tem que fazer a leitura do livro.
0: Isso mesmo, porque, como você mesmo fala, nós não estamos imunes é, das, das coisas ruins que nós enfrentamos aqui nesse mundo, né? Uma terra de pecados. Mas nós temos boas novas, sim. E eu convido muito você a ler esse livro, porque a ideia é a gente instigar, deixar aí você com curiosidade para buscar mais, saber, porque aqui, ó, nós temos. Uma dica maravilhosa do nosso autor, o pastor Fernando. Luísa, eu queria saber de você, que está aí acompanhando os nossos internautas, se chegou alguma pergunta para o pastor, para a Jennifer, a gente pode dividir entre eles dois, tá bem?
2: Chegaram várias perguntas, viu? Inclusive o Antônio de Sobradinho da Bahia foi um dos primeiros a fazer pergunta e foi justamente sobre... Qual é o milagre que é mencionado no livro? Eu acho que o pastor Fernando já respondeu, né? que é lá do tanque do Paralítico, que está escrito em João. Então, acho que essa pergunta já foi respondida, certo? Alguém tem mais alguma contribuição para fazer em relação a essa pergunta?
0: Fernando, vai... Fernando, o Antônio vai ter que ler o livro.
3: Sim, eu já citei o milagre que Jesus realizou mas como ele se encaixa na nossa experiência, como a realidade daquele paralítico, do encontro dele com Jesus, pode ser também o nosso encontro com Jesus. Aí nós vamos ter que ver, ler o livro para entender as reflexões, né?
2: Isso mesmo. Ai, então, Antônio, fica a dica, hein? Leia o livro. E a outra pergunta é... Eu acho que essa os dois podem responder Tanto a Jennifer quanto o pastor Fernando Que é como confiar em Deus Mesmo não vendo a mão dele agindo na minha vida é, Quem perguntou foi a Marina de Águas Claras Então Marina, obrigado pela sua audiência vamos ver o que, que o pessoal vai responder
0: Os dois podem responder Vai lá primeiro Eu... Jennifer
1: eu vou falar aqui primeiro rapidinho, então. É, Marina, né? Marina, é, como confiar em Deus mesmo não vendo a mão dele agindo na minha vida? Vou te falar, ele está agindo na sua vida. Você só precisa prestar mais atenção na sua vida no que acontece. Tanto ao redor, quanto nela em si. Tá, eu digo isso com experiência própria. Eu vou contar rapidinho aqui para você a última vez que Deus ajudou. Eu vou participar de uma missão no Amazonas. Eu vou atender como psicóloga lá nos ribeirinhas. E tem um valor, né? A missão é voluntária. Então, cada voluntário arca com as suas despesas até chegar lá. E eu não tinha o um valor. né? Foi então que Deus me eh, mandou para a igreja e mandou falar com uma pessoa X. Veio assim na minha cabeça. Você vai levantar, vai para a igreja, vai se arrumar, vai falar com essa pessoa X e vai pedir para essa pessoa orar pela sua missão e pela sua vaquinha. Ponto. Vai. Só isso veio na minha cabeça, Marina. Eu fui. Cheguei na pessoa e falei, olha, Deus pediu para eu vir aqui para você orar pela minha missão e pela minha vaquinha. E essa pessoa começou a rir. E ela... Jennifer, hoje cedo eu pedi pra Deus para que mandasse uma pessoa que eu pudesse transformar a vida dela e parabéns, você já tem x valor da sua vaquinha e foi um valor considerável né? foi mais da metade do que eu precisava então assim Marina, ele fala tá? a mão dele está na sua vida certo? porque ele que te fez então ele está com você Comece a prestar atenção no que você está pedindo na sua oração. Comece a prestar atenção no cuidado dele com você. As aves, foi ele que fez. Teve um dia que eu estava muito estressada e disse: Senhor Jesus, me ajuda. E quando eu cheguei na minha moto, tinha uma, um passarinho bem em cima dentro da mim. E ele ficou ali até eu dar emoção é, da na moto. Então, peça, peça. Deus não quer, não, não quer uma formalidade na oração, ele quer um relacionamento, uma intimidade com ele. Então, peça. Seja, abra. Abra. Às vezes eu olho para o senhor e falo assim, ó, oh, eu preciso disso aqui, mas se for da sua vontade que aconteça ou não. E as coisas vão fluindo. Né? Então é isso, Marina. Se você quiser, depois a gente conversa mais sobre
3: isso. Eu penso que é nessa hora para responder a pergunta que ela fez é nessa hora que entra uma questão que eu comento no livro também. É nessa hora que nós temos que entender aquela palavrinha de duas letras, que é a fé. O que é a fé? Fé é confiança. Quando Jesus encontrou aquele paralítico, ele nunca tinha visto Jesus, ele não sabia quem era Jesus, não tinha ideia nenhuma de quem era Jesus. Mas Jesus apareceu, Jesus se demonstrou para ele de alguma maneira. E quando Jesus apareceu para ele e chamou a atenção dele, ele resolveu acreditar, confiar de que Jesus iria lhe ajudar. E a sua confiança foi recompensada. Às vezes nós não vemos a Deus, nós não sentimos, e o sentir é muito perigoso porque os nossos sentimentos nos confundem, nos enganam. É e por isso eu sou muito contra a, a gente acreditar que a solução é humana, porque os nossos sentimentos nos enganam, a Bíblia fala sobre isso. É, ele olhou para Jesus, viu que Jesus estava ali, podia de alguma maneira lhe ajudar, colocou a confiança em Jesus, e aí, ao confiar, ele então recebeu o milagre que precisava. Então chega uma hora que nós também vamos ter que confiar, apesar de não ver. E essa questão é uma questão muito pessoal. Eu tenho fé, eu confio, eu espero que cada um de nós, no momento devido, na hora que nós precisarmos experimentar esse recomeço, que nós olhemos para Jesus e confiemos nele e na sua palavra, não é?
2: Amém. Verdade. Exatamente. Vários aprendizados e inclusive um testemunho, hein? Então, é isso. É confiar mesmo, ter fé e não deixar nos abalarmos pelas dificuldades que a vida nos apresenta, né? E uma outra pergunta aqui é do Alberto de Vitória Espírito Santo. obrigado por nos assistir. E ele pergunta o seguinte, esse recomeço mencionado pelo livro se refere a todos os aspectos da vida porque muitas vezes é bem mais difícil recomeçar do que começar. E, de fato, eu, Uma eu, eu ótima concordo pergunta. com essa dificuldade.
3: Uma ótima pergunta. É, e quem lê o livro vai reparar nisso. Ah, nós estamos é, em problemas, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos descompassos, a vida nos machuca. E... Isso interfere em todos os ângulos da nossa vida. Seja na vida física, seja na vida mental, seja na vida espiritual, tudo é atingido nessa guerra entre o bem e o mal. Mas a base de tudo é aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós chamamos de vida espiritual. E da vida espiritual, todo o resto está interligado. Se nós não tivermos uma transformação interior, não vai haver uma transformação exterior. Muitas pessoas buscam transformações exteriores, soluções exteriores. Mas a ênfase do meu livro é numa transformação, acima de tudo, interior. E essa transformação interior nós não podemos realizar em nós mesmos. Entende? Aí é que está nós não conseguimos resolver o nosso problema interior. Somente aquele que nos criou, que nos conhece melhor do que ninguém e que tem poder para a transformação, somente Jesus Cristo é que pode nos transformar por dentro. E aí, transformando-nos por dentro, isso vai atingir tudo por fora, todos os ângulos da vida. E aí, quem sabe o
2: recomeço está começando. Sim. E olha só, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, da Mariângela, de Goianésia. Ela fala, tenho 92 anos, é possível você recomeçar mesmo em minha idade? E eu aproveito para perguntar o seguinte, é, o título do livro é Recomeço, no singular. Na nossa vida, é possível ter só um recomeço ou podemos ter vários recomeços?
3: Eu não sei se a Jennifer vai comentar alguma coisa, mas foi uma boa lembrança que ela fez. A gente pensa em recomeço, talvez na nossa vida material, talvez a gente pense em recomeço na nossa vida afetiva, não é? Talvez na vida profissional. Mas, como eu disse, a ênfase principal do livro é a transformação interior, a transformação que envolve a fé, aquilo que vai nos transformar por dentro e vai nos dar força para ir adiante e enfrentar todas as batalhas externas que nós temos todos os dias. Ou seja, respondendo à sua pergunta, Luiz, eu posso recomeçar todos os dias, assim como o dia nasce, não é? Todo dia nasce, a cada 24 horas nós podemos ter o amanhecer e recomeçar o dia. Nós temos que lembrar que Jesus é o sol da justiça, diz a Bíblia, e nós podemos recomeçar todos os dias em Jesus Cristo.
2: A Jennifer quer comentar alguma coisa?
3: Só
1: comentando aqui para a Mariana, já e o João Escola do Maria Ângela, vou ler uma frase aqui do, do livro para você, tá? Enquanto o ar ainda inflar seus pulmões e o sangue viajar em suas veias, existirá a possibilidade de recomeçar. Então, acho que essa frase já responde a sua pergunta. Né? E leia o livro, Maria Ângela, você vai gostar.
2: Que frase linda, inclusive, hein? E um anônimo perguntou o seguinte, acho que essa é a última. É a última. Houve algum fato curioso no período em que o pastor escreveu o livro? Algum fã de livros de autoajuda reclamou?
3: Não, nunca ouvi ninguém é, reclamar sobre isso, mesmo porque, como eu disse, não é algo que eu comento no livro. Né? Eu não faço esse, esse contraponto contra os livros. O meu objetivo não é prejudicar nada, nem criticar nada. Mas eu falei do, do contraponto na, apenas na ideia de que a solução não é humana. Existem até livros de autoajuda que são muito bons quando eles nos dão algum parâmetro para a gente é, tentar avançar, de nos dar coragem para avançar. Não estou falando que todo livro de autoajuda é um erro. Estou falando apenas da ideia de que a solução humana é, como perspectiva para a vitória total não é é uma visão que nós cristãos temos pela Bíblia. Nós acreditamos que a vitória é a solução, ela começa em Cristo Jesus, não é? Então há livros bons, mesmo no, no tema da autoajuda, mas a solução humana, apenas humana, não é suficiente. Nós precisamos de alguém maior do que nós que pode nos dar a verdadeira vitória sobre os nossos dilemas interiores.
2: Amém. Foram essas as perguntas. Muito obrigada pelas ótimas respostas.
0: Gente, esse momento foi muito abençoado, porque nós tivemos aqui a presença de Deus, de vocês, e, Fernando, você sempre abrilhantando com seus comentários. E nossa ideia é presentear alguém hoje que está assistindo nosso programa com esse livro que está aqui na minha mão. E, Fernando, eu sei que você tem que sair, você é pastor, você vai pregar hoje, tem a sua igreja. Mas, antes de você sair, você poderia fazer uma oração conosco?
3: Claro, sem dúvida. E antes da oração, queria agradecer a oportunidade de vocês dizer que o livro está disponível, né, é, no site da cpb.com.br é, Você também pode adquirir é, é, em outros lugares de venda é, tem também a opção do e-book, não é? Mas o importante é você ter o material, ler e encontrar é, lições que possam ajudar a sua vida. E se você tirar alguma lição e isso ajudar você no seu dia a dia, é, eu vou ficar muito feliz como autor. É, essa é a alegria do autor, saber que o livro ajudou alguém. Né? Que Deus abençoe todos vocês. Convido você, então, a fechar os olhos para a gente fazer essa oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer a Bíblia e a Tua Palavra e também entender que Jesus Cristo é o sol da justiça. Jesus Cristo é aquele que pode nos dar um recomeço e que todo dia é uma oportunidade em Cristo para avançar na nossa jornada. Abençoe cada leitor, cada um dos que estão aqui conosco. Nos dê força para continuar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.